0: Hey, wat mooi dat je weer verbonden bent. Welkom terug of welkom voor het eerst bij de podcast van God Center Gouda. En dit is een plek waar we je willen toerusten vanuit het woord en vanuit de praktijk van het leven. En dat doen we omdat we jou belangrijk vinden en daarom willen we investeren in jou. We zijn bezig met een mooie serie over de Heilige Geest. We hebben gekeken naar wie de Heilige Geest is, hoe we met hem kunnen leven. En nu willen we kijken naar de vrucht van de Geest. Een interessant onderwerp en tegelijkertijd ook een heel praktisch onderwerp. En dat is iets waar we elke dag mee te maken hebben. En waarom is dit zo belangrijk? Omdat we zo vaak verlangen naar de kracht of naar de gaven van de geest. Maar dat stukje karaktervorming, dat zetten we dan vaak op een wat lager pitje. Terwijl de vrucht van de geest karaktervorming is. En dat is de basis, het fundament waarop de kracht en de gaven van de geest werkzaam zijn. Waarop de rest gebouwd wordt. Eerst wil ik even met je kijken naar het thema waarde. Want ieder mens verlangt ernaar om van waarde te zijn. En dat is een heel gezond verlangen en het zorgt er ook voor dat we actief blijven en blijven verlangen om het koninkrijk van God te bouwen met elkaar. En een mens is gemaakt met een doel. Gods plan voor jouw leven stond al vast toen je in de moederschoot geweven werd. En dat betekent dat je al een roeping had, een bestemming op je leven had liggen voordat je geboren werd. En dat betekent dus ook dat je bent gemaakt met een bepaald doel in je leven om dat te volbrengen. En dat is wat je gelukkig maakt. Dat maakt dat je leeft waarvoor je gemaakt bent. En als kerk is het dan ook een van onze doelen om mensen te helpen om vrucht te dragen in hun leven. Dit doen we niet om taken vervuld te zien worden, maar vanuit de overtuiging dat God iedereen uniek heeft geschapen. Als God's original design heb je een unieke vrucht te brengen die niemand anders kan geven. God heeft iedereen zo uniek gemaakt dat we samen een veelkleurigheid brengen die als een prachtig mozaïek raam samenkomt. En dat is prachtig, veelkleurigheid. En met elkaar straalt dat de schoonheid uit. En zoals je ziet in een mozaïek raam van een prachtige oude kerk, wanneer het licht erop schijnt, dan komt de schoonheid en de helderheid nog meer naar voren. Zo is het precies met ons. Wanneer het licht van de wereld, de Heer Jezus zelf, over ons schijnt, komt de schoonheid van onze vrucht nog meer naar voren en naar buiten. En om vrucht voor te kunnen brengen, is het dan belangrijk om de principes van zaaien, onderhouden, oogsten en vruchten te begrijpen. En hoewel we dit in de landbouw vaak begrijpen, kunnen we de volgorde daarvan en de principes in onze wandel met God behoorlijk door de war halen. En daarom starten we nu met de vrucht van de geest. Het is de basis van waar alle andere dingen ook weer uit voort gaan komen. En het is belangrijk om de verschillende vruchten te onderscheiden in ons leven. En dit keer willen we kijken naar vooral die algemene vrucht. Er zijn even heel snel opgesplitst twee delen. En de eerste is de algemene vrucht. Iedere discipel van Jezus is geroepen om deze vrucht voor te brengen. Het is een gevolg van de aanwezigheid van de Heilige Geest in jouw en mijn leven. En daarnaast hebben we dan de tweede, dat is de persoonlijke vrucht. Iedereen is uniek geschapen, ieder mens heeft andere gaven en talenten gekregen. Jij bent speciaal en hebt een specifieke vrucht voor te brengen in deze wereld. Iets wat niemand anders heeft. En nu dus vooral even de focus op die algemene vrucht. De algemene vrucht die we mogen voortbrengen is de vrucht van de Heilige Geest. Let op, het is de vrucht van de Heilige Geest. Het zijn niet de vruchten, zo van oké, okay, ik kies er een paar uit en daar specificeer ik me in. Nee, de vrucht van de Heilige Geest is de volheid van wat er in gelaten 5 geschreven staat. Dat is wat hij in ons uitwerkt. En het is aan ons om dan aandacht aan hem te geven. De vrucht van de Geest is een gevolg van een doorlopende wandel en relatie met de Heilige Geest. En door continu bij hem te zijn, wandelen we ook in een doorlopende relatie met Jezus. De Heer Jezus zei al in Johannes 15 vers 5 dat wanneer we in hem blijven we vrucht zullen dragen. En daarin verwijst hij eigenlijk al naar de vrucht van de geest. Wanneer we één blijven met de geest, blijven we namelijk ook één met Jezus. En de vrucht van de geest heeft dan een drievoudige zegen. Namelijk voor onszelf, voor God en voor onze omgeving. Dat is het mooie van de vrucht. We worden er zelf gelukkiger van, niet ten koste, maar tot opbouw van anderen. En daar wordt God dan weer heel gelukkig van. En laat me je even een inzicht geven. Wij strekken ons heel vaak uit naar de vrucht van de geest. We willen graag geduldiger worden, liefdevoller zijn of meer vreugde ervaren. En dat zijn allemaal onderdelen van de vrucht van de geest. En toch moeten we ons dan niet te veel op die vrucht focussen, want dan ligt onze focus verkeerd. We moeten ons namelijk niet richten op de vrucht, maar op de bron. Want de bron brengt de vrucht voort. Zoals een boer niet zijn graan verzorgt, maar het land. Zoals je bij een boom niet de appel gaat oppoetsen... maar zorgt dat de boom goed voeding uit de grond kan halen. Zo moeten wij ons ook niet richten op de vrucht van de geest, maar op de geest. En dan mag je erop vertrouwen dat wanneer je, zoals die boer, het land goed verzorgt dan zal het graan goed gaan groeien. En zo mogen wij weten dat als we ons richten op onze relatie met de Heilige Geest, de vrucht daaruit voort zal komen. Richt je niet op de vrucht, maar op de bron. Jij bent geroepen om vrucht voort te brengen. En dit is een geestelijke transformatie die in het natuurlijke zijn uitwerking moet krijgen. De Heilige Geest is geduldig. Dus op het moment dat je voor Jezus koos en de Heilige Geest in jou kwam wonen, werd geduld bereikbaar voor jou. Toch is het een leerproces om dat geduld te ontwikkelen in je leven. En dat noemen we karaktervorming. Door te wandelen met de Heilige Geest zal de vrucht door zijn aanwezigheid in het natuurlijke vorm krijgen. En die karaktervorming is dus belangrijk. Wanneer we vanuit de Heilige Geest gaan leven is een van de gevolgen dat ons karakter automatisch gevormd gaat worden. Hij geeft input vanuit onze geest die onze ziel, waar ons karakter zich bevindt, gaat beïnvloeden. En natuurlijk ben je geboren met een bepaald karakter, God heeft je gevormd en gemaakt en jij hebt een karakter gekregen. We mogen alleen niet vergeten dat we ook te maken hebben met een gebroken wereld en donkere situaties die ons karakter hebben gevormd. Zoals ziekte niet van God komt, maar in de wereld soms nog wel realiteit is, zo is ons karakter ook niet heilig, terwijl God een karakter in ons heeft gelegd. Door de gebroken wereld hebben we een karaktervorming nodig om ons karakter weer opnieuw te laten vormen naar het karakter van God. En dit gebeurt door te bouwen aan onze relatie met de geest en het toelaten van zijn stem in ons leven. Dan zal hij zijn vrucht in ons uitwerken. Kijk, de Vader heeft de Zoon gestuurd, de Heer Jezus naar de wereld gestuurd. En de Heer Jezus heeft de Heilige Geest gezonden als zijn plaatsvervanger, zegt Johannes 16 vers 7. De vrucht van de geest openbaart het karakter van Jezus. En die vrucht die wordt beschreven in gelaten 5 vers 22 tot en met 25. En dat is een vrij bekend gedeelte. Daar staat: Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En er is geen wet die daar iets tegen heeft. Je kan niet met de geest wandelen zonder je karakter te laten vormen. Laat me dat herhalen voor je. Je kan niet met de geest wandelen zonder je karakter te laten vormen. De vrucht van de geest is een gevolg van een doorlopende relatie en wandel met hem. En door continu met hem te zijn wandelen we in die doorlopende relatie met Jezus. En dat brengt vrucht in ons voort. Maar dat heeft alles te maken met karaktervorming. En even heel praktisch, we hebben... Ingezoomd op het wandelen met de geest... en de verschillende stappen... en wat dan de vrucht is die dat voortbrengt. En misschien heb je bij een bepaalde vrucht wel zoiets van... hé, hey, daar moet ik echt nog in groeien. Het kan liefde zijn, vreugde, vrede... geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid... zelfbeheersing. Misschien ben jij nog wat ongeduldig. Verlies je snel je zelfbeheersing. Of kies je niet voor de weg van vrede. Vind je het moeilijk om echt vreugde te beleven of liefde te hebben... En je bent dan geneigd, wat ik net al zei, om je te richten op één van die punten. Maar richt je op de bron. En de Heilige Geest is de bron. En vanuit die bron mag je weten dat al die vruchten, al die verschillende verzetten van de vrucht van zijn aanwezigheid in je leven gaan groeien. En natuurlijk mag je dan een beetje extra richten op datgene wat je nodig hebt. Een beetje extra vragen om daarin gevormd te worden. Je focus daarop leggen maar als de hoofdfocus waarop de bron zelf blijft. En de vrucht is dan het fundament voor de gaven. Volgende keer gaan we kijken naar de gaven van de geest... en dat zullen misschien wat verschillende afleveringen worden... omdat het best wel uitgebreid is. Maar de vrucht is het fundament daarvan... en daar zal ik komende weken regelmatig op terugvallen... want de gaven brengen misschien zegen voort... maar de vrucht zorgt ervoor dat de zegen blijvend is... Kijk, het is niet zo dat we pas gaven van de geest ontvangen... wanneer we voldoen aan een bepaalde vrucht en maatstaaf. Wel mogen we in ons eigen leven zorgen dat we de vrucht, ons karakter... het gelijkvormig worden aan God belangrijker vinden dan de gaven. Dat is overigens niet omdat de vrucht belangrijker is dan de gaven. En dat lijkt misschien een tegenstelling, maar laat me dat uitleggen. Wanneer de vrucht van de geest het fundament is waarop de gaven gebruikt worden zijn onze motieven altijd zuiver. Als we uit eigen motieven of andere ideeën de gaven ja, als het ware gaan gebruiken... en met ze aan de haal gaan, dan kan dit het doel dat God ermee heeft missen. En dat zorgt voor schade aan mensen, aan de kerk en aan het koninkrijk. Dus het is niet belangrijker dan, maar het is onmisbaar met. Het is ook niet voor niets dat Paulus stelt dat de vrucht van de geest tegenover het vlees staat... Dat lezen we ook in gelaten 5, vanaf vers 19 tot en met 22, net voordat die vrucht eigenlijk beschreven wordt. En dat we onszelf mogen richten op de vrucht is dus niet wettisch bedoeld, het is als bescherming voor onszelf. De gaven van de geest zijn namelijk gegeven en die zullen niet stoppen met vloeien. En daarom is het extra belangrijk om scherp te blijven op ons hart. Omdat de gaven van de geest zijn niet de maatstaaf. De gaven zullen niet afnemen in kracht. Maar het vlees is nooit gericht op geven, maar op zichzelf. Dus wanneer we andere motieven krijgen, dan zal dat van binnen vooral veel met ons doen, terwijl dat van buiten niet direct zichtbaar hoeft te zijn. Wanneer we uitstappen in de gave van de gever, zonder dit te doen vanuit het hart van de gever, missen we de essentie van wat de geest wil doen in ons leven en door ons leven voor anderen. Want zelf zijn we vaak niet zo gericht op anderen, terwijl de geest is een gever. Jezus is een geven, God is een geven. Het karakter en het wezen van God is geven. Ik heb me lang afgevraagd hoe het soms mogelijk is... dat wanneer iemand duidelijk in sommige gebieden van zijn of haar leven... niet openstaat voor de vorming van de geest, karaktervorming... het toch mogelijk is dat de gaven blijven vloeien. En op een avond kreeg ik een keer een beeld van God... en hij gaf me inzicht in hoe hij dat ziet... En ik zag een schutting staan. En deze stond voor de gaven van de geest. En op het gegeven moment werd de schutting langzaam bedekt met mos en planten. Het werd niet bijgehouden en begon steeds meer over de schutting heen te groeien. En naarmate de tijd vorderde, werd er minder van de schutting zichtbaar. En de indruk die ik sterk van God ontving, is dat je karakter bepaalt of je rommel of wildgroei tegen de schutting laat groeien. En wanneer we nalaten ons karakter te vormen... zal er minder van de schutting de gaven te zien zijn. Maar dat is niet omdat de gaven worden teruggenomen door God... maar omdat ons karakter ervoor zorgt dat de glorie van de gaven minder zichtbaar wordt. De schutting wordt niet kleiner, de gaven worden niet minder krachtig, niet minder aanwezig... maar op een gegeven moment wordt de zichtbaarheid beïnvloed... omdat er zoveel tegen die schutting, tegen die gaven aangeplakt staat. God neemt de schutting niet weg... Hij is trouw en de gaven die hij heeft gegeven neemt hij niet af. Dat zien we in het oude testament ook bij het verhaal van de oude profeet. Die eigenlijk helemaal niet meer zo investeert in zijn relatie met God. Niet meer uh, zuiver is, ook in zijn handelen. Zijn karakter niet meer laat vormen. Maar uiteindelijk toch stroomt die gaven weer ook door hem. En ik vond het mooi om te zien hoe trouw God is en hoe dat werkt. Dat de gaven niet in één keer weg zijn, maar dat het soms is dat er wat tegenaan is gegroeid. En dat verklaarde voor mij ook dat soms nog zoveel die gaven wel stromen en stromen... terwijl misschien dat stukje karaktervorming achterwege gelaten wordt. Dat is genade. En laten we elkaar daar dus niet op veroordelen... maar laten we elkaar juist helpen om die schutting dan weer schoon te krijgen. Want we kunnen op zo'n moment kunnen we verschillende dingen doen. We kunnen komen met ons vingertje. Hé, hey, jij wandelt wel in de gaven, maar hoe is het met je karakter? Of we kunnen komen met die uitgestrekte hand, die arm die we om de ander heen slaan. Hé, hey, ik zie dat je zo krachtig bent in je gaven. En ik wil dat dat blijft. Zullen we samen ook dat stukje mos, dat stukje wildgroei, dat stukje rommel tegen je schutting, zullen we dat ook aanpakken? En laat me je dan helpen. Laat me je helpen wat je zelf niet altijd ziet of wat je zelf niet altijd lukt, want ik ben er voor jou. En laten we samen voor karaktervorming gaan. Dat is de hartshouding van waaruit Jezus handelt. Niet met dat vingertje, maar die uitgestoken hand, die uitgestrekte arm. En ik wil je uitdagen aan het einde van deze podcast om eigenlijk een moment te nemen om eigenlijk gewoon je hart te onderzoeken. Ben je nog open voor karaktervorming? Ben je hongerig naar karaktervorming? Verlang je daarna dat, dat je steeds meer gaat lijken op God, ook als het je wat kost, ook als het af en toe even schuurt en pijn doet? En welke vrucht, welk deel van de vrucht van de geest mag er nog in jou groeien? Is het liefde, is het vreugde, is het misschien geduld of zachtmoedigheid, geloof, zelfweersing. Het zijn er zoveel. En dan wil ik je uitdagen om je niet te richten, oké, okay, ik moet geduldiger worden, ik moet geduldiger worden, ik moet geduldiger worden. Maar dat je je richt op, ik mag investeren in mijn relatie met de geest. En heilige geest, wilt u alstublieft geduld verder in mij uitwerken. Ik hoop dat je zowel verdieping hebt ontvangen als praktische handvaten. Ook vandaag weer met het luisteren. Ik wil je vragen, als je hierdoor geïnspireerd bent en je denkt... hé, hey, dit is ook voor anderen, deel het vooral op je socials. Stuur hem vooral naar iemand toe en laat een recensie achter. Dat kan bij Apple Podcast in ieder geval. Laat een recensie achter, zodat we beter vindbaar worden... en meer mensen mogen bereiken met deze krachtige momenten van onderwijs. Zie ik je heel graag weer volgende week.